0: Последнее, на чем мы остановились, мы говорили о тавафе. Говорили, что паломник совершает семь раз таваф. После этого тавафа он делает два рака'ата намаз. За местом, которое называется макламу Ибрагим. Место Ибрагим. Потом идет, пьет замзом, поливает себе на голову. Потом, после того, как попил замзам, возвращается и становится напротив черного угла и говорит Аллаху Акбар. Вот это не забудьте, многие люди это забывают. После этого он идет куда? На Сафу и Маруа. Продолжаем чтение хадиса. Последнее, что мы сказали со слов Джабира, Рады Аллаху Ангу. Затем он, то есть пророк Саусам, вернулся к углу Кабы и прикоснулся к черному камню. Очень важный момент связанные с Тавафом вообще. Многие люди задаются вопрос, задают вопрос, можно ли вот сейчас я умру, сделаю за себя, и пока буду сделать, где ждать хач, буду еще раз умру делать несколько раз, за бабушку, за дедушку, за тетю, за дядю. Или же когда хач совершу, мы же здесь еще будем находиться, буду делать хач. Каким образом люди делают, едут в мечеть, которая называется мечеть Айши, опять заходит в состояние храм, и делают заново умру. Это является новшеством, который, запрещенным новшеством, которое не узаконил ни Аллах, ни его посланник. Потому что пророк Залусам и его сподвижники никогда ничего подобного не делали. А если бы в этом добро было, они бы обязательно это делали. И как сказал имам Малик, то, что в тот день не было религии, затем религии не будет. Однако я хочу что-то сделать полезное для своих умерших родители, допустим, если у кого-то умерли родители, бабушки, дедушки, прабабушки и так далее. Что делать? Когда мы совершим вот эту вот умру, и у нас будет время до хаджа, можно приходить и сделать талаф нафиль называется. Просто так сделать семь кругов, и прочитать два раката намаза, прочитать, сделать семь кругов и сколько можно несколько раз в день так делать. Нет. Да, неят. не, вот не я тут тебя просто товар Значит, не надо. А, не я у тебя умры нету, а я просто нет, 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 просто не я делаешь тавав и начинаешь делать товар и нету никакого нежелательного времени для тавава. То есть этот товар можно в любое время суток делать. Но, как мы говорили с вами, пророк Саласам сказал, после каждых семь кругов есть два раката. После каждых семь кругов есть два раката. Точно так же, бара мы знаем, что желательную молитву после Фаджера до выхода солнца и после, Магриба, до, после Асара до Магриба читать запрещено. Правильно же пророк Саласам запретил? И это касается всей земли, кроме Мекки. Что касается Мекки, то запретного времени для намаза нет. Потому что пророк, саллаху алейхи ассаляму, сказал «О сыны Абдуманаф». Абдуманаф – это было племя, которое ухаживало за Кабой. «Не запрещайте людям совершать молитву и таваф в какое бы время они ни намеревались сделать это», сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передал имам Термизи. Значит, после того, как человек сделал семь кругов, прочитал два раката, вернулся, чтобы прикоснуться или указать на кабу, он идет и делает э, сай, то есть должен идти делать сай, по-арабски это называется сай, между сафой и марвой. То есть ходить между сафой и марвой. Мы говорили, что мы, иншалатали, будем делать какой хач-хач? Томато. Что касается того, кто делает хадж, фрат или хадж, Иран, то для него сделать саи только один раз обязательным является. Что касается нас, то нам надо его сделать будет два раза. Вот в умру, и когда хадж будет же, после девятого, на десятый день, когда мы камешки кинем, баранов зарежем, побреемся, пойдем делать талаф и должны обязательно делать сааи. Баракалауфикум. После этого, сказал Джабир Радалан, вернемся к хадису, после этого пророк, салаллаху, алейхи и вышел через ворота, в другой версии сообщается, через ворота ас и направился к холму Ас-Сафа. В те времена были ворота, сейчас их нету. Он отправился в сторону ас Посланник Аллаха, саллаху алейхи и побуждал нас совершать саи, то есть бегать между Сафой и Маровой, и говорил, совершайте саи, ибо Аллах предписал вам саи. Когда пророк, саллаху алейхи подшел в сторону Саи, он прочитал аят «Инна сафау аль-марвата мин шаайри «Воистину сафа и марва – одни из обрядовых знамений Аллаха». И пророк, саллаху алейхи асалям, сказал потом «Абдау или же «набдау бимабада Аллаху би». То есть я начинаю, в другой версии хадиса, мы начинаем с того, с чего начал Всевышний Аллах, спанаталь. Однако, вот эти вот слова, если кто их наизусть уже выучил, именно «Сафа воль Миншариля и «Абдау бимабада человек должен сказать до того, как доберется до Сафы. До того, как доберется до Сафы. Потому что эти слова не являются зикром во время Саи между Сафа и Марвой. А эти слова являются, то есть, их надо говорить до того, как человек дойдет до Сафы. И пророк, салаллаху алисалям, прочитав эти слова, пошел в сторону Сафы. Мы увидим такой прямо холм, как поднимаешься, все это сейчас внутри мечети находится. Называется это Сафа. И в хадисе пришло, что пророк, салаллаху алейхи ассалям, когда дошел до и встал лицом хибли произнес свидетельство единобожия, то есть сказал «Ля илях иллялах», потом три раза сказал «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», три раза сказал Альхамдулля. Аль-Хамдулла, аль потом сказал, ⁇ Ла-Илахиллах, Вахтахулла Шарикалах, Этот дикер делается на сафа тому, кто его выучил. Если же человек его то есть, не знает, то иншала никаких проблем нет. Если может с листочкой это читать, написать, если у него книжка есть. Никаких проблем нет. Что тоже, что однако, то, что делают люди, один говорит, а все за ним повторяют, это является неправильным. Значит, человек, когда поднимается на сафа сначала говорит: что ля илях, ля хляла. Потом говорит Аллаху акбар, потом альхамдуляк. Все по три раза. И после этого говорит ниже приведенный зик, то есть Переводится этот зикр, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, одного, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он оживляет и умерщвляет, он власти над всем сущим, нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Он выполнил обещание, помог своему рабу и в одиночку разбил вражеские времена. То есть вражеские племена. Эти слова означают, что Всевышний Аллах Субталя разбил племена без сражений между людьми и вообще какого-либо человеческого вмешательства. И под племенами здесь подразумевается группа язычников, которые объединились против посланника Аллаха, саллаху алейхи в противостояние. и это называлось, то есть эта битва называлась битва Урва, то есть битва хандак. Пророк Аджабир ибн Абдилля сказал, он повторил это трижды, а в промежутках между каждыми двумя разами обращался к Аллаху с мольбой, с дуа. То есть, смотрите, человек поднимается на сафа и говорит, что? Ля иллах, иллах Аллаху Акбар, Аль Три раза. Ла Иллах ля а. в этой же последовательности. Потом говорит вот этот зир, ля гуля шарика Ла Ху, Ла Ху, Мольку, Ла Хамду, Когда он говорит эти слова, он руки не поднимает. И в это время он стоит на сафа и смотрит в сторону кабы. Когда он закончил этот зикр, он поднимает что? руки и делает тот дуа, который хочет. Потом отпустил руки и опять говорит: ля иляхлалла. Аллаху акбар. Альхамдулла, опять поднимает руки, и второй раз делает дуа, который хочет. Потом отпускает руки, и опять этот джизик в третий раз повторяет и уходит. А, понял. Значит, он три раза это делает, между вот первым, вторым и вторым, третьим он делает дуа. И когда зикар делает, он руки не поднимает. А когда дуа делает, руки поднимает. Так делал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Дальше Джабер ибн Абдилля продолжил и сказал, затем пророк, саллаху алейхи вассалям, спустился и направился к холму Аль-Марва пешком. Отправился к холму Марва пешком. Этот хадис ясно свидетельствует о том, что посланник Аллаха саллаху алейхи салим совершал ритуальный бег сай пешком. В другом хадисе Джабира передается, что пророк алейхи Алейхиусалим совершал сайи между холмами Сафа и Марва, сидя на верблюде. Он так сделал для того, чтобы его видели люди, наблюдали за его обрядами и задавали ему свои вопросы, поскольку вокруг него скопилось огромное количество народа. То есть сначала начал пешком, когда народ собрался, он поднялся на верблюд. И отсюда у нас следует, что если человек, допустим, болен, и у него нет возможности ходить между Сафа и Марвой, там есть тележки. В аренду сдают тележки. Можно взять в аренду эту тележку, и там прямо человек бегает, тебя возит В этом никакого греха нет, никакой проблем, иншаЛла таля нет. Значит, Джабер сказал, затем пророк, саллаху алейхи вассалям, спустился, направился к холму Альмару пешком. Когда его ноги ступили внутрь пересохшего русла вади, он побежал. То есть, паломник идет шагом до определенного указателя. Раньше там было как бы ямка такая, а сейчас же осва... все там мрамором заложено, но вот это вот расстояние отметили двумя зелеными фонарями. Сколько километров это стоит? Саи, туда-сюда, ну в одну сторону наверное, 500 или 300 может быть метров в одну сторону. в одну сторону. И вот так вот, от 300 до 500 метров в одну сторону. И вот так вот 7 раз надо. 7 раз, да. И то есть, когда вот вы с сафа спустите, спуститесь, когда с сафа спуститесь, дойдете вот до этого зеленого знака, который находится слева и справа, я в наше время, как бы сказать, зелеными лампами, дойдя до первой отметки, человек должен начать быстро бежать. То есть спокойно идет, но когда до этого зеленого дошел, должен начать бежать, пока не достигнет следующей зеленой отметки. А между этими зелеными отметками очень маленькое расстояние. очень. Может быть, примерно, может меньше. Во времена пророка, саллаху алейхи салям, на этом участке находилось пересохшее русло аль-Аптах, дно которого было усыпано мелкими камешками. Посланник Аллаха, саллаху алейку вассалям, сказал, Вади аль-Аптах, то есть долину аль-Абтах, или ущелье, вот это русло аптах, следует преодолевать быстро. Поэтому надо обязательно бежать. Значит, Джабер сказал. Когда он дошел до, до пересохшего русла Вади, он побежал. А когда он стал подниматься, что означает ступив на другой конец расселены, то перешел на шаг. То есть, а мы сказали, в наше время это обязательно зеленым цветом. Дойдя до Альмарвы, он поднимался на нее, пока не увидел Кабу. В наше время Кабу с Марвы не видно. Саф видно, можно там развеять, а с Марвы ее уже не видно. И поэтому мы примерно разворачиваемся в сторону Кабы. И Джабир сказал, находясь на Марве, он сделал то же самое, что и делал на Сафе, то есть поднимется на Мару, скажет Лайлях ля вахта гуля, Лайлях Аллаху акбар, Алхамдулилла. Потом он делает зикр, для Ла и до конца. Потом поднимает руки, делает дуа. Потом опять раз это говорит зикр, отпускает руки. Потом опять поднимает руки, делает дуа. Потом опять делает дзикр. И потом он опять возвращается куда? В стороны Сафы. В стороны Сафы. То есть после того, как на Марве то же самое сделать, что и на Сафе, паломник должен вернуться назад, пока не поднимется на Сафу. Он проходит обычным шагом то место, где следует идти шагом и бежит в том месте, которое предназначено для бега. Это будет считаться вторым прохождением между Сафой и Марвой. То есть от Сафы до Марвы это один. Некоторые думают, от Сафы Марва Сафа. Нет, от Сафы до Марвы один, от Марвы до Сафы это уже два. От Сафы до Марвы три, четыре, пять, шесть, семь. Получается, мы начинаем на Сафе заканчиваем где? На Марве. Затем паломник возвращается на Марву, и так он поступает до тех пор, пока не совершит семь прохождений, последний из которых завершится на Марве. Аль-Марве. Дозволено совершать прохождение между Саффой и Марвой, как мы сказали, на передважном средстве. Однако пророку, саллаху алейхи салим нравилось его совершать этот обряд пешком. Когда паломник завершит седьмое прохождение на Марве, он должен укоротить волосы на своей голове. И на этом его умра заканчивается. На этом умра заканчивается. Если кто-то хочет, там прямо как смар вы уходишь, подряд, подряд, подряд стоят парикмахерские. И вы скажите им, чтобы они укоротили, но не брили ваши волосы. Почему? Потому что мы побреем на хаджи. А сейчас пускай они машинку укоротят. То есть скажи, покажите ему вот так оставь, чтобы он сейчас укоротил. Если кто-то вообще изначально и не собирался брить на хадж, а просто хочет подкоротить, очень важный момент, он должен укоротить по всей голове. А не так, как некоторые люди берут, вот тут кусочек, вот так чуть сделал. Нет, если укорачиваешь, то возьми со всей головы, то есть со всех сторон волос. Это если те люди, которые, например, не собираются на хаджи побриться. Кто собирается побриться, то он просто сейчас укоротит, сейчас укоротит, а уже на хаджи. Мне мне что Алло, а что вы Друзья, что... Ну, же... А, дома обрился? Дома... Ну, иншалла, талип, вы тогда побре... под этот возьмите. Подлезвие. А иншалла, да хаджи у вас опять столько же вырастет, иншалла, без проблем. Под машинку у вас а три там... Да, под машинку, без проблем, без проблем. Значит, вот как на Марве закончил, побрился, все, умра кончилось. Соответственно, как мы только побрились, в состоянии храма мы вышли. И помните, все, что нам было запрещено в храме, все, что нам было запрещено в храме, уже становится для нас дозвонным. А что нам было запрещено в храме? Давайте вспомним. Нельзя было одевать раскроенную одежду по частям тела нельзя как мы сказали половые отношения и то что предшествовало ему нельзя мы говорили делать никаких грехов Оно и после храма тоже нельзя делать грехов но во время храма тем более нельзя делать никак и нельзя свататься нельзя стричь волосы и стричь ногти нельзя пользоваться благовониями а когда ты вот после умры дошел, дошел до марва и побрился все тебе становится дозвольным кроме чего кроме грехов грехи они всегда являются запретным Повязка, нет? да. О, не не постепенно, постепенно. Я, я думал, стены, не, а не, пол, не, 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 ага, старый. Вот повязка, ага. И вот этот пояс. Никаких проблем. Из них я не могу. Никаких проблем нет, потому что и этот пояс, и эта повязка не является одеждой. Это не одежда пояс это у вас пояс то есть, с все как мы сказали говорили что ремнем пользоваться никакой проблемы нет а это как у вас как ремень Почему? ничего не это все дозволено никаких проблем повязки тоже никакой проблемы барак лофикум, абсолютно нет никакой проблемы нет иншалла потом если братья это ну ладно сейчас как закончим обещали же показать как и храм одевать кто-нибудь если бы принес бы материал было бы неплохо ну давайте закончим сначала если можно да один просмотр Теперь, вот мы сказали, на этом заканчивается наша умра. Давайте еще раз вкратце, чтобы у нас закрепилось, закрепилось, что надо делать на умре. Что надо делать на умре, вкратце. Мы сказали, что когда мы завтра выходим из дома, сначала, вот один, два, три, четыре, пять. Первым делом мы завтра должны искупаться здесь в гостинице. Гусель сделать с намерением, что мы делаем гусель для их храма. Потом, если у вас есть благовония, помажьтесь благовониями. Хорошо, хорошо. Потом мы одеваем тряпку. Благовония, да, мы мажем на тело, не на тряпку, не на их храм. а на что, на тело, на волосы, подмышки, кому куда-то. И это мужчин только касается. Женщины благовониями не пользуются, только мужчин. Затем мужчина одевает два материала, как мы сейчас покажем, как их одевать. Когда он одевает этот, он ничего не говорит, никакого намерения, ничего у него нет, он садится в автобус. Потом, когда он сел в автобус, мы едем в место, которое называется как Микат. Прибыв туда, если у нас будет время, прибудем во время намаза, мы совершим намаз. Обязательно. Если обязательно намаз нас не настигнет, тогда мы совершим просто два раката из-за этой долины, потому что в этой долине есть два раката, и Аллах спонтанно приказал, правоку через джибриля совершить вам два раката. Все это время, пока мы там мехатим, мы говорим, что Аллаху акбар, ля илляхлала, Аллаху акбар, ля илляхла, повторяем эти слова. Это является сунной. говорить Аллаху акбар, ля-йля. Потом мы садимся на автобус. Садимся на автобус. И когда наш автобус двинется в сторону Мекки, или если он уже изначально будет стоять в сторону Мекки, или когда мы сядем на автобус, можно повернуться в сторону Мекки, то есть уже сев на автобус, и зайти в состояние храма. Какими словами? Словами лабайка Аллаху умратан, лабайка байкаллахума ма умратан. Можно добавить сказать Аллаху ма хази и хаджи умра лярия афияволя сума. Аллах это В ней нету показухи, нету желания к славе. И после этого мы начинаем говорить лабайка Аллаху ма лабайка лабайка ляшарика ляк лабайкинальхамдуа нямета ляк альмулк ляшарика И повторяем это до самой до самой Мекки. То есть едем по дороге, повторяем тальбию, говорим ее громко, бараколофику, и когда мы напоминаем состояние храма мы заходим, нам запрещено то, о чем мы только что говорили. Что касается таких вещей, как искупаться, например, кто-то по дороге спотел, мы где-нибудь остановимся, захочет облиться водой, то в этом никаких проблем нет. Нет никаких проблем почесать голову или почесать тело. Нет никаких проблем понюхать что-то, например, вкусно пахнущее. Например, кто-то открыл там что-то яблоко. Вкусно. Можно понюхать? Можно. У кого-то, например, кто-то, вдруг мы проезжаем, где-то цветы будут расти. Можно цветы понюхать? Можно. Никаких проблем в этом нет. Нет никаких проблем у нас использовать зонтик. Но нельзя, мы говорили, покрывать голову паломнику. Нет никаких проблем одеть ремень, даже если в ремне будет прошиты. Соответственно, поясе тоже в таком проблем никаких нет. Иншалла-талям. Нет никаких проблем поменять и храм. Допустим, какой-то человек купил и храм едет, едет и увидел там по дороге еще лучший храм. Ой, я такой хочу. Может купить, пойти в ванную, переодеться, этот и храм. Никаких проблем нет. Нет никаких проблем расчесывать волосы. Нет никаких проблем одевать обувь хуфайн тому, если сандали нет или не можешь сандали носить, одеть обувь. Подеть простую обувь в этом никаких проблем нет. Если не нашел вот этой тряпки или потерял где-нибудь по дороге, можно штаны одеть. Никаких проблем нет. Точно так же нету никаких проблем в том, чтобы убивать пять животных, о которых сказал провоксал сам это ворона, сорока. Мышка, скорпион и бешеная собака. Так как охотиться же нельзя, но эти животные и то, что им подобно, дозволено совершать. Нет никаких проблем в том, чтобы убивать насекомых. Например, на тебя оса напала, ее ударить чем-нибудь там, туда-сюда. Или муху убить. В этих, в таких насекомых никаких проблем, баракаллауфикум, нету. Нет никаких проблем... Если кто-то, например, беспредельничает и нападает на какого-то человека, защищать человека, даже если это приведет к рукоприкладству, в этом проблем никаких нету, Бараку Луфейку. И нет никаких проблем, как мы говорили на прошлых уроках, спорить, донося истину. Но если смотрит, что истина до человека не доходит, то спорить не надо. Значит, это все мы учитываем, пока доедем до Мекку. Когда мы приехали в Мекку, мы перестаем делать так бир, мы приезжаем в мечеть, Заходим в мечеть правой ногой. Говорим дуа. Или те дуа, которые пришли от Бога во время вхождения в мечеть. Когда мы увидим Кабу, мы поднимаем руки и делаем дуа, которые мы хотим сами. Никакого определенного дуа нет. Потом встаем напротив черного камня. Говорим Аллаху Акбар, то есть у нас намерение совершить таваф. Говорить не надо, о Аллах, я намереваюсь совершить таваф. Аллах знает, что у нас сердце. Просто у тебя в сердце намерение совершить таваф. Ты говоришь Аллаху Акбар и пошел по правой стороне. До этого не забудьте, обязательно откройте правое плечо. То есть у вас и храм же накинут. когда Прежде чем сказать Аллаху Акбар, возьми вот тут подмышкой, пропусти храм. И начни делать таваф. Первые три круга, если будет возможности, беги. Кроме места между Чьеменским углом и Черным углом, там можешь идти спокойно. И в этом месте между Йеменским углом и Черным углом говорит что? Итак, вот перед каждым кругом, подходя к Черному камню, если вы не будете видеть Черный камень, народу много, можно, знаете, как с левой справа, с правой стороны посмотреть, зеленая лампа будет. Здесь, да, это вот эта зеленая лампа, она напротив этого черного камня, как раз, если сориентироваться. Не можешь вдруг народа много, ты роста маленький. Направо можно повернуться, прям зеленая лампа напротив этого черного камня. Когда дойдешь, солям в сторону черного камня. Лицом, да, лицом, вот да. То вот есть, вот есть у нас получается с левой стороны будет черный камень. Мы же вот так идем против часовой а стрелки. Уже, уже на той стороне. Мы же вот так. А да. А, он, а, а зеленая и, лампа с той стороны у нас будет. Значит, человек вот так вот семь кругов походит. Что говорить в Тавафе? Мы говорили, определенного дуа нету. Кроме вот между еменским углом и черным камнем. А так в Тавафе можно Куран читать, можно Зикар делать, можно дуа делать. Барак Когда мы семь кругов закончили, заканчивая седьмой круг, мы уже Аллаху Акбар не говорим. Почему? Потому что Аллаху Акбар говорит в начале каждого круга. И когда мы закончили семь кругов, мы идем на место, которое называется Макаму Ибрагима, Место Ибрагима. Вы увидите такой, как бы золотой купол стоит. За него куда-нибудь станьте так, чтобы вам никто не мешал совершить два раката намаза. Совершите два раката намаза в первом ракате. Читайте кульгу аллаху Ахад, во втором куль я каферун, или наоборот, в первом куль я кафирун во втором кульгу Аллаху Ахад. Если кто это этих сур не знает, читайте то, что знаете никаких проблем нет после того как совершили два раката, мы идем и пьем замзам и поливаем себе гол на голову замзам после того как попили много много замзама, полили на голову замзам мы опять подходим напротив черного камня говорим аллаху акбар и идем в сторону куда сафа там прямо будет написано английскими и арабскими мукови сафа по дороге на сафу мы если кто знает говорит зикар и на сафа у амин и говорит, Абдауби Мабадаллахуби, все это по дороге, если он знает. Если не знает, ничего не говори, иди просто на Сафа. Когда поднялся на Сафа, поворачиваешься в сторону Кабы, говоришь, ля ля<|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|><|ru|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Ила<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|><|ru|><|pnc|><|pnc|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Аллаху <скакать> потом говоришь, после этого поднимаешь руки делаешь два, о чем хочешь, проще Всевышнего Аллаха. Потом опускаешь руки, опять эти слова зигры, повторяешь, опять поднимаешь, два, потом третий раз опять делаешь зикр, и идешь в сторону Марвы. По дороге на Марву увидишь зеленая лампочка. Когда до нее дошел, беги. До следующей зеленой лампочки. Когда доезжал до следующей, иди спокойно, пока не дойдешь до Марвы. Как дойдешь до Марвы, поверни в сторону кэб, Кабы и сделай опять такой же, то же, что ты делал на Сафе. Потом вернись опять на Сафу и вот так вот все повторяй, пока ты не закончишь седьмой круг на чем на Марве. И когда ты закончишь на Марве, выйдешь, подстрижешься. Мы сказали, не надо брить голову, а подстрижитесь, подстригитесь, потому что побреем в Хадже и на этом ваша умра заканчивается и мы идем спокойно кому куда надо в гостиницу на базар туда-сюда и ждем восьмого дня зульхиджа что делать восьмой день зульхиджа с зазволением Всевышнего Аллаха Са мы об этом поговорим во вторник то есть не завтра завтра он целый день пути послезавтра утром послезавтра Каинша Аллахали будем уже разбирать что делать знаете, есть вопросы по умри? Я хотел сказать вот, значит, будем бегать. Это каждый отдельно будет бегать, или удобно. все коллективы. Каждый отдельно, как, кому как удобно. Как получится, иншал. старайтесь просто, вот у вас красные жилетки же одеты, старайтесь держа, чтобы не теряться. Ну, тогда тогда будем будем там, народ, То есть зоны, умру да. мы будем завтра делать. Очень важный момент я пропустил. Завтра мы не знаем, во сколько мы доедем. Не нет, нет, не. а, да, да, я извиняюсь, Стал Федорович, Жзак В храме мы жилетку не одеваем, правильно, правильно? Стал Просто подержаться вместе, особенно взрослым старикам. Самое главное, мы когда приедем, запомните, где гостиница. Там есть какие-то визитные карточки, что-то дадут, чтобы не потеряться. Чтобы не потеряться, очень-очень важно. И тоже очень важный момент, завтра в пути, может быть, долго будем, потому что на рогу будет много, не обязательно умру сразу, как приехал сделать. Например, если мы приедем, допустим, ближе к можете отдохнуть до вечера и уже ночью пойти делать умру. То есть и жарко, и жарко не будет. Там освещение машала. Женщинам жилетку можно одевать, никаких проблем. Поэтому женщины в красных жилетках ходить.